0: De, de días eh, incluso creo que en 24 horas podrías tener algo arriba eh, y es para mí es algo emocionante porque esto abre la puerta de nuevo a que más personas puedan crear aplicaciones sí, sería bueno. bueno vamos a empezar ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Bien?
1: ¿Bien? ¿Qué andamos?
0: Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Tenemos varios temas um, interesantes hoy. Bueno, por ahí me gustaron algunos.
2: Vamos a comenzar por los que no te gustan. A
0: ver. <risa> ¿Cuál son? <es> el...
2: <risa> Empezando porque Prettier, la herramienta para formateo que ganó la competencia de herramientas para formatear hace unas semanas. hace unos. Hace, Ajá, hace unas semanas, el 5 de julio, sacó... Alcanzó la versión 3.0 y uh -huh. entre las cosas nuevas que trae es soporte para ECMAScript módulos, a diferencia de cómo estaba funcionando antes con CommonJS. Entre otros detallitos, que cuando me puse a revisar, me di cuenta que, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con, con NetsJS y con ReactJS, casi no hemos explorado configuraciones adicionales para otras cosas, para otros para otros frameworks de Javascript o uh -huh. herramientas de Javascript. Entonces, la que tenemos es la que usamos casi en todos los proyectos. Pero estaba viendo, por ejemplo, el cambio de soporte que hay para Markdown, que no sabía que había soporte para Markdown. Y ahorita con los cambios que estamos haciendo en algunos plots que trabajamos, eh, va a ser útil <coughs> aprender a hacer eso. Entonces ahí me puse a pensar, ¿cuántas herramientas luego damos por sentado? Por ejemplo, ¿se acuerdan en los uh -huh. tiempos de Gulp y Grunt? allá en el uh -huh. 2015, cuando no teníamos herramientas, cuando no teníamos ni, que, ni siquiera NPX, que actualmente funciona, o viene a sustituir el una de las tareas que hacía Gulp y Crump, pero nosotros uh -huh. usamos eso hace 8 o 9 años, y antes de eso ya no me acuerdo que utilizábamos en los primeros tiempos de, de Node.js y de NPM, pero era una lata estar configurando scripts para hacer compilación, transpilación, formateo, levantamiento, en cosas de, de javascript en general, en todo el ecosistema. Algunos eh, metas traían sus, sus sus comandos, pero la mayoría del tiempo tenías que buscar en blogs, en foros, cuando Twitter todavía funcionaba bien. Uh
1: -huh.
2: Cuando cuando había pocos promotores en el ecosistema y seguías a unos, cuando todavía no existía fatiga de JavaScript en el, en el ecosistema, qué tiempos aquellos. Actualmente no sé desde cuándo dejé de tener conocimiento de todas las herramientas que existen para formatear. Digo, para, para todo el, el, lo que puedes hacer con programas JavaScript, pero al menos tenemos pre-tier como este, opción vencedora para no tener que estar uh -huh. buscando más. Al menos para el formateo de código. Eh, mi segundo link que quiero compartir es sobre archivos SVG en JavaScript. Una crítica a utilizar SVG en JavaScript y una crítica en cuanto al tamaño de los bundles que se generan. Es decir, cuando tú utilizas SVGs, que ahora es muy común tener en tu aplicación decenas o centenares de iconos en SVG, imágenes en SVG, muchas de esas... Veces terminas metiendo el SVG como código JavaScript o en caso de VIAG como código JSX. Y esto terminas añadiéndose al bundle que transpilas al final y eso aumenta en varios kilobytes o si no hasta megabytes el, el tamaño total. Y mientras más grande sea ese archivo JavaScript bundle, más tardas en, en descargarlo. Que para ciertos clientes no es tan difícil. Para ciertos, ciertas computadoras, ciertas conexiones de internet. Pero no olvidemos que ya más del 60% del consumo de internet es por móvil. Y de ese 60%, solamente como el 10% es en países con conexiones ultra rápidas. O conexiones que no tienen costo alguno. La mayoría de países de Latinoamérica, de Europa del Este, de Asia, de África, de Oceanía. muchas veces no lo pensamos porque pensamos que solo desarrollamos para ciertos, ciertos lados, pero cuando estás trabajando ya uh -huh. para clientes internacionales tienes que empezar en esas cosas. Entonces, ese artículo va sobre... En, en resumen, y para no hacerlo tan largo, en lugar de utilizar SVGs metidos como código, utilizarlos como imágenes, como se hacía antes. Eso va a reducir el tamaño, pero también no tenerlos por tenerlos porque muchas veces los añades sin utilizarlos, que ayer leí una una crítica parecida a las variables CSS, los custom properties que ya se salieron de control y que hay frameworks uh -huh. CSS que están trayendo centenas o miles de custom properties y eso también está causando que tarde hasta decenas de segundos en cargar un sitio uh -huh. y todo porque Pero... es... ajá
0: a ver, para, para entender bien, o sea, ponlo en contexto de React, por ejemplo. Tú importas un, un SVG como import nombre del, del icono from y ajá, el path vez como de tienes el SVG. JSX. Ajá. Ajá. Sí. Y, y lo usas, ¿no? Como si fuera un componente.
2: Ajá, lo usas. Ajá, lo usas como dentro del componente. Ajá. Y, y cuando lo transpilas, eso se va al archivo JS, al. ¿Cómo se llama a bundle.min.js. Ajá. Y, y también puede ser.
0: Bueno, que es básicamente lo mismo, como hacer un un, un componente... Perdón, es que estaba leyendo el archivo, el, el, el blog post. Ajá. Entonces la opción es importar el archivo como tal e insertarlo como source en una imagen. Ajá, ah, exactamente. O ¿Cómo usar se use. Ajá. Ese casi no lo he usado. Yo creo que
2: sí se puede seguir utilizando... Se pueden seguir utilizando algunos... Como componentes, no todos, para los casos en los componentes que siempre están presentes. Por ejemplo, si tuvieses algún icono personalizado para el menú, el hamburger icon podría ser. Es pequeño y no mete tanto costo. Uh -huh. Pero si hay SVGs que nada más están en una sola vista, digamos por ejemplo en un about, tienes ahí un montón de iconos y nada más lo, lo vas a estar cargando 1% del tiempo del uso del sitio, es peso extra. Entonces tienes que saber dónde meter y dónde
1: quitar. Yo creo que también más que todo es esa, digamos, tener esa curiosidad o ese detalle en cuanto a cómo vas a utilizar los SPGs y dónde vas a utilizar imágenes también, ¿no? Ajá, Porque ahorita, por ejemplo, el eh, claro ejemplo que ponían, si en una aplicación tú pones iconos que van a estar, digamos que siempre, ¿no? Como el steak o el hamburger o, no sé, en una aplicación... De React Native, ya ves que tienes eh, la casita, ¿no? del Home, o una uh -huh. imagen uh -huh. ahí de Profile. Pues eso es uh -huh. igual y no hay tanta bronca. Sí. Pero ya cuando son imágenes más eh, detalladas o más, no sé. Bueno, se me viene a mi mente esto, ¿no? Ya ven que luego hay imágenes que procura uno tenerlos en SVG porque se preocupa más de cómo se va a ver <ríe> que en sí el peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, utilizas el SVG, no sé, para el logo o para alguna... Tienen el nombre este que me, se me olvidó. que Son como eh, imágenes muy personalizadas para el banner. No sé, que son como... Ah, se me fue el nombre. Pero tienen como sus... Que son como caricaturitas, ¿no? O sea, que usan imágenes...
0: Ajá, no. ilustraciones.
1: Ajá, ilustraciones. ¿sí? Que ya ves que son como más custom para... Dependiendo la, la aplicación. Y normalmente las encuentra siempre en SVG por lo mismo, ¿no? Por la calidad de, de la imagen. Entonces se cargan más... Y creo que ahí, por ejemplo, sí se podría utilizar esto de importarlas tal cual como si fueran imágenes. Ajá. Que en lugar de insertar el código tal cual.
2: Sí, ahí es el caso perfecto de dónde no debería estar en el en el bundle. Porque esas, a diferencia de los iconos que pesan eh, unos cuantos bytes o no más de un kilobyte. Esas imágenes terminan pesando varios kilobytes. Esas ilustraciones que sí están muy de moda. Y son cada vez más utilizadas.
0: Esas y algunos backgrounds. De hecho, la la estrategia que más me gusta... O que siempre, antes de que llegara React... Eran los SVG sprites. Que tienes nada Ajá. más un archivo con todos los SVGs... Y nada más los, los, los haces referencia a ellos con un ID. Ajá. Ese, que, que esa técnica viene mi... de
2: los 2000 cuando teníamos el PNG sprite. De, que creo que viene de videojuegos. o No me acuerdo de qué técnica... De que en Photoshop uh -huh. o en cualquier programa de edición de imágenes cargabas tu, tu, tu imagen de stickers y ya nada más con background image elegías la posición, elegías dónde comenzaba, determinaba y el tamaño y en base a eso sacabas la imagen. Entonces nada más cargabas una imagen y, y, y con CSS especificabas el área de esa imagen que querías mostrar para uh -huh. ese, en ese lado.
0: Ya, ya casi terminé de leer el, el artículo. Siento que sí tienen su chiste, porque ahorita tenemos estas prácticas en las que, no sé, vas a insertar, por ejemplo, una clase, ah, hablando de React, eh, bueno, um, insertas una clase con alguna condición y, no sé, o bueno, si, si quieres cambiar el color del field, por ejemplo, de un SVG, si, lo, si insertas la condición directamente en la propiedad, en React, ese SVG va a acabar en el bundle también. O sea, tiene, siento que es... es Implica pensar varias cositas que creo que las prácticas ahorita no... no Bueno, yo no he visto que los programadores se enfoquen mucho en ah, va a entrar o no va a entrar. Siento que sí tendría que definirse como un o sea, un estilo una documentación que, que puedan seguir los programadores en, algún, en los equipos de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Pero ajá. sí, creo que sí valdría la pena.
2: Sí, eh, creo que depende... Ajá, va a depender mucho del proyecto. Hay, hay agencias que van a presionarse por sacarlo rápido y van a cometer muchas malas prácticas en cuanto a esto, y va a haber empresas, eh, entre agencias puede que sea más probable que se den esas malas prácticas entre productos no porque la meta de un producto es optimizar lo más posible, lo que me lleva a mi tercer artículo, uh -huh. y es algo que ya eh, son unidades CSS, así como tenemos píxeles o porcentajes o eh, ese tipo de unidades CSS, un nuevo una nueva familia de unidades que ya llevan algunos meses. No, no me acuerdo exactamente cuándo, cuándo surgieron. Pero son este de Chrome y Firefox de varias versiones anteriores. Y son las unidades... Se llaman New Viewport Units. Porque ya teníamos las unidades Viewport White y Viewport Hate. Que es en base a cuánto mira el Viewport del dispositivo. Divides eso entre 100. Y cada una de estas es, es un porcentaje, ¿no? Pero estas no consideran ciertos escenarios, sobre todo escenarios móviles, en los que en un dispositivo, ya sea iOS o Android, y dependiendo de diferentes navegadores, tienes la, la interfaz de la barra de direcciones en uno u otro lugar, y se comporta de una u otra forma, dependiendo de cómo hagas uh -huh. scroll. Y eso es algo que cuando trabajas en diseño mobile, es de las primeras cosas que te salen, que te salen como bugs y tienes que estar ahí depurando, porque es muy común que algo que hiciste, eh, hay, hay muchos componentes que intentes hacer que el comportamiento funcione igual que en una aplicación nativa, eh, sobre todo en Fooders y en ciertos, por ejemplo, modales, balas de estado y cosas así o cuando tienes componentes en los que tienes que darle clic, el, el botón siempre está abajo para estar dando siguiente o atrás, que cuando lo haces para ciertos navegadores, porque normalmente uno desarrolla solamente en un navegador, ya sea en Firefox o en Chrome, pero cuando llega a, a Quality Assurance, a QA, normalmente se prueba en todos los navegadores, y el primero que salta la alarma de esto no está funcionando bien, es en iOS y en Safari, y es algo que... A nosotros nos ha pasado mucho. Está probando. Y hemos tenido que estar probando. Luego con simuladores. Con Safari simuladores. Porque incluso entre versiones. De iOS. Y en versiones de, de iPhones. Ha, ha ido cambiando. Entonces. Lo que vienen a solucionar. Estas nuevas unidades. Es. Que. Son tres nuevas unidades. Small. Viewport. Large Viewport. Y Dynamic Viewport. Que vas a considerar. Cuál es el tamaño mínimo del Viewport cuando está habilitada la, la barra de direcciones o el large viewport cuando no está considerándose esa esa barra de direcciones es decir cuando se hace scroll y desaparece o incluso el dynamic que el dynamic tiene un detalle y es que así como este el, el, esta propiedad de ah, cómo se llama bot sizing en css cuando surgió muchos recomendaban que no se usase siempre a pesar de que se metió en varios archivos reset, de que siempre el box sizing sea border box, para que así no aumente el tamaño con alto y ancho, no aumente, si, si tú defines un, un contenedor eh, de un tamaño fijo, digamos de un alto de 100 píxeles, pero aparte le añades margin y padding, que ese, esos 100 píxeles no estén tomando en cuenta adicionalmente el margin y padding y sino que reduzca el tamaño de, de, del alto tomando en cuenta el margin y padding algo así me imagino que está pasando o va a pasar con el dynamic viewport de cómo se pretende de que no se use siempre para calcular cuando está o no está presente el, la interfaz de usuario de la barra de direcciones pero va a depender del uso que se le dé que, que, que encuentren los programadores porque una cosa son las recomendaciones que saca la W3C y los diseñadores. Y otra cosa es como los programadores terminamos usando. Pero bueno, pues eh, son, son dos unidades que hasta ahorita no he utilizado. Espero poder comenzar a
0: utilizarlas. La verdad. Viene... Ajá. Sí, la verdad es que <ríe> yo, yo lo, lo... Sí, vale la pena revisarlo porque, bueno, la, las tres unidades son SVH para uh -huh. Small, LVH para Large, large. y uh -huh. DVH, ¿no? Para Dynamic. Ajá. Eh, yo sí he batallado mucho con, especialmente con Safari. Hay una broma por ahí con gente que ha trabajado que Safari es el nuevo, Fire, eh, perdón, el nuevo Internet Explorer. Ajá. Creo que lo hemos comentado también por aquí. Sí. Y, y móvil en especial ha sido muy difícil. Es precisamente por esta barrita que cada navegador decide implementarlo de manera diferente. Uh -huh. Entonces me da mucha curiosidad uh -huh. utilizar esto y ver <ríe> si, bueno, revisar también qué, cuántos navegadores son, tienen soporte para esas nuevas unidades. Y, y aplicarlo, porque sí, 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 lo, sí es útil. Los,
2: los navegadores todos, todos ya tienen soporte, okay, wow. este, lo, los mayores, los cinco principales, y no me acuerdo cuál otro. Nada más que aquí nos está considerando, a ver, por acá está, no entiendo cómo se lee esto. Pero, por ejemplo, Firefox, al menos ahorita Firefox tenemos la versión actualmente la 115, y desde la 105, 106 ya está disponible. Y en Chrome es algo parecido. Yeah. Ah, aquí está. Hay que probar no, desde la 101 y estamos en la 115. En Chrome desde la 108 y estamos en la 114. Entonces ya están bien implementados y igual soportados por navegadores móviles. El detalle está en que son pocos conocidos. Uh -huh. Este artículo es reciente, esta serie de artículos es reciente, pero apenas sale como noticia. Entonces, y, y me acuerdo que cuando salió hace unos meses, hubo poca poca este, difusión de esto. Y eso es porque hay muchas... Actualmente CSS y JavaScript están sacando cada mes hay nuevas, nuevas este, características. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, hay, hay, hay cosas que me gustaría hablar de CSS, como los blend modes, pero aún no entiendo cómo son los blend modes. <risa> y hay otras cosas de CSS que han salido desde 2022. Desde la última vez que sacamos podcast en 2021 hasta ahorita, fácil han salido 10 cosas que están cambiando Cómo se hace CSS, y no quiero hablar de ellas hasta que entienda cómo se usan Para poder explicarlas mejor, porque por ejemplo El tema más candente actualmente de CSS son los blend modes Y no lo entiendo, entonces Este se me hizo curioso explicarlo porque es es El más chiquito de los todos los que han salido Y tiene, tiene buena implementación Un detalle que también quiero mencionar es que Estas nuevas unidades, solamente El soporte es sin considerar el tamaño del scroll, el tamaño de la interfaz este, de usuario del scroll, que varía también dependiendo de cada navegador, eso no lo están tomando en cuenta. Uh -huh. Entonces, es otro detallito a considerar, pero pues bueno, aunque no se solucionen todos los problemas, al menos están solucionando algunos problemas y depende de. Va a depender mucho del programador y, y en general de, de todo el equipo. En cómo se solucionan estas cosas, pero al menos ya tenemos alternativas para hacerlo. Sí, ahí ya
1: sí, está, para si está interesante
0: escuchar más de CSS. Ahí va a estar Jair trayendo las cosas. Sí, para solo. el siguiente
2: sí voy a hablar de, de Blend Modes. Voy a tomar toda la semana. Eh, se van no trabajo para entender cómo funciona CSS, sí, 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 Blend Modes. Sí, yo ah, estoy sí. Eh,
1: checando el artículo y se me hace como interesante. A mí, ahorita lo que se me viene a la mente es que el que me podría salvar mucho es el Dynamic, el Dynamic Viewport, porque, no sé, o sea, a veces cuando los diseños que nos han mandado o con los diseñadores que hemos trabajado, a veces se manejan como vistas, digamos, lo estáticas en cuanto a los tamaños y a las secciones que tienen, ¿no? Y son muy, a veces como pixel perfect, por así decirlo, en el sí. que ciertas secciones tienen que tener ciertas medidas, pero... Eh, no se toman en cuenta, o sea, digamos que en general en desktop está como el estándar este del viewport, ¿no? Porque al menos casi la mayoría de los navegadores trabajan con los mismos estilos en cuanto al viewport. O sea, no importa tanto dónde esté la barra de navegación y si tienen algunas otras herramientas, el mismo browser, ¿no? Eh, el viewport sigue funcionando de la misma manera eh, en tanto a, a los tamaños de, de las pantallas y demás. Pero los móviles, <ríe> en los móviles sí hay como muchos cambios en, en, el, en, los, en cada navegador ahorita lo estaba viendo y que sí es cierto o sea, por ejemplo, en Chrome pues funciona más o menos de la misma manera que en desktop, ¿no? Tienes la barra de navegación arriba y algunos controles abajo, pero Firefox tiene tiene la barra abajo creo que igual que, que, que Safari, me parece este la, donde metes la URL y eso, en, y también depende también del hate que tienen en creo que también en la, en la parte de abajo no o sé, sea, hay varias cosillas ahí entonces eh, en este tipo de detalles pues si a veces es un problema que es lo que acaban de mencionar estar probando en Safari que estamos hablando de un diseño que solamente es en desktop pues ahora se mete más trabajo si también tenemos que probar el navegador por navegador en móvil para ver si se ve bien o al menos cuadre el diseño que se tiene ¿no? para, para móvil que también eso es otro tema porque a veces nada más se quiere reacomodar en, en columna los elementos pero, pero en realidad o sea poco se, se ha visto eh, que el comportamiento sea diferente y ahora si metemos estos detalles de estarlo probando en navegadores pues va a ser un trabajo pues sí, tengo que decirlo un poco engorroso porque uh -huh. ya no va a ser tanto uh -huh. de, de estar este código en cuanto a al, al, la construcción del del sitio, de la aplicación Sino estar testeando Y uh -huh. ahí se invierte un buen de tiempo Estar testeando, moviendo O sea, tú mueves una línea, ¿no? Digamos el padding y el margin Que es casi, no sé ustedes Pero uno de los dolores de cabeza Que a veces se tiene en cuanto a estos Estos detalles, ¿no? Entonces si tú mueves, por ejemplo Un padding o un margin Y ves en Chrome y dices ya quedó Te topas con Firefox y te das cuenta que no Porque a lo mejor ya se pasó con dos píxeles Mal, ¿no? Entonces bueno agregas una línea más que ya se ve bien tanto en Chrome con Firefox, y luego te mueves a no sé, a Opera, y también hay unos detalles por ahí, ¿no? Y, y eso te vuelvo a repetir hablando en desktop, ahora si te vas a móvil uh -huh. <ríe> tienes que agregar una línea más para ver que se ve bien este y que no rompa con lo otro, y así. Entonces, a pesar de que puedan uh -huh. existir quizá más herramientas porque que las hay, quizás no las hemos descubierto aún, pero eh, hay herramientas que te ponen ahí, como como decían hace rato, ¿no? Como simular ciertos navegadores eh, y tenerlos todos en bandalla. <ríe> Porque uh -huh. a veces pasa que tienes, por ejemplo, eh, un, en una ventana tienes donde tienes tu editor de código, en otro tienes Firefox abierto, en otro tienes Opera abierto, en otro tienes este, Safari abierto y así, ¿no? Uh -huh. y, y eso para los que tienen Mac. Para los que tenemos Windows, <ríe> encontrar un simulador de Safari que sea confiable uh -huh. es otro rollo. Y luego tener otra otro, eh, ventanita abierta en donde tengas un test donde veas todo en mobile. Porque a pesar de que el mismo Chrome tiene la herramienta para que veas eh, en dispositivos móviles, también no es 100% confiable. Porque a pesar de que luego reduzcas el view por así en manual y le pongas en modo en modo mobile y todo, no es 100% exacto. ¿En cuál dices? Que... ¿En Chrome? Ajá, en Chrome ya ves que tienes eh, para Ajá. ver el, en tamaños diferentes, ¿no? De view. Ajá, es que pasa igual, este es,
2: pasa igual en Safari. En Safari no, no se debe uno confiar en que Safari usando el modo inspector para mobile es así como funciona en iPhone. Es totalmente diferente, empezando por la pantalla de Tina. Entonces, uh -huh. es. Eh, eh, tienes que ser simulador sí o sí para desarrollar este eh, mobile web mobile es con simulador no con
1: navegador sí o sí uh -huh. porque si no pues vas a estar haciendo doble trabajo sí exacto entonces es lo que te digo o sea, a veces digo está chido encontrar herramientas que te ayuden pero a la vez es pues a la vez es como mucho trabajo porque tienes que estar testeando en todo y obvio o sea no pues estamos somos programadores normales y mortales <risa> Y, y pues no podemos estar 100% exactos, ¿no? Por eso también tiene que haber eh, tiempo de testear y demás. Pero sí nos ayuda el que, en lugar de que se creen más herramientas, que se cree dentro del mismo lenguaje, en este caso de CSS, estos, estos tipos de detalles de, de métodos o de, de clases o eh, de propiedades, mejor dicho, en las que puedas, pues vamos a decirlo así como, automatizar en el sentido de que al trabajar con porcentajes ya automáticamente se hacen estos cálculos ¿no? porque también eh, digo, o sea, se pueden crear hasta dentro de los mismos métodos, no sé eh, yo no he utilizado mucho hasta ahorita no sé si es por suerte, la verdad <risa> porque a veces eh, pues si por ejemplo utilizas SAS o utilizas Stylus o alguna otra eh, herramienta de estas pues ya ves que puedes insertar este cálculos no Entonces puedes insertar como hay eh, algún cálculo de suma, de resta, en que calcule tal cosa, hasta mismas funciones, ¿no? Y entonces ya digamos que vas reduciendo esa parte. Pero pero como te decía, o sea, creo que al menos lo que a mí me va a salvar mucho la vida es el dynamic. Porque creo que es como, bueno, así es a simple vista, no digo, hay que probarlo, ¿no? Pero así como he visto, funciona como esto del with auto, ¿no? O sea, ya ves que si tú metes una imagen que cubre nada más una, una div, una sección, a veces el, el calcular, el, o sea, tú puedes estirar o minimizar o demás eh, el viewport y, y automáticamente la imagen se hace más pequeña o pues se hace más grande. Uh -huh. O sea, ya no tienes que estar este calculando por píxeles, sino ya está al eh, porcentaje que tú le hayas declarado en la clase a la imagen. Entonces ahí te ahorras esa... esa digamos que estar probando en tantos eh, tamaños, uh -huh. porque en realidad ya la imagen se va estirando solita. Entonces creo que, que con el Dynamic funcionaría algo parecido, independientemente de eh, eh, dónde esté la barra de navegación en, uh -huh. o, o cualquier navegador que estés utilizando en mobile, ¿no? Creo yo.
0: Sí, sí, sí se estiraría de acuerdo al, al tamaño, bueno, a la altura del, del viewport. Pero sí, sí, sí es algo que... Creo que Tailwind no tiene soporte. Hemos estado usando Tailwind mucho, pero... <risa> eh, Así ya iba. Nos va a regresar a, a CSS Vanilla. Nada más ¿Qué puede hacer CSS Vanilla con Tailwind? Pues sí, también. Eh, uh -huh. Y no hay tanto problema, pierde.
2: Al final Tailwind es más una convención que una configuración. En ese sentido está más cercano a CSS Vanilla que SAS. Y está más fácil de implementar que en SAS. En SAS a ver cómo lo implementan. Uh -huh. Porque, por ejemplo... El otro día me estaba peleando porque no se puede meter custom properties dentro de los media queries. Si tienes una variable custom property llamada eh, viewport, bueno eh, breakpoint sm, digamos o md, uh -huh. no puedes meter esa 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 custom property con con el, la palabra observada bar, no la puedes meter dentro de los paréntesis de un media query. No está soportado. Uh -huh. Entonces, que cositas como esa no se pueden hacer en CSS Vainilla cuando está metiendo como parte de ese Vainilla. Mm -hmm. Aunque eh, da, da a entender que, aunque se estén sacando nuevas cosas en CSS y se estén planeando bien, aún sigue habiendo fricciones entre cómo va a funcionar. Como cuando salió ahorita lo del CSS Nested, eh, en, en Vainilla, uh -huh. que hubo mucho abuelo de cómo debería ser y hubo un montón de polémica y discusiones. Y al final terminó siendo una forma parecida a SAS. Pero bueno, uh -huh. eh, seguiremos hablando de, de CSS en los siguientes podcasts. Porque quiero mencionar, quiero hablar de de, 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 de Copilot. Porque vi que pusiste sí,
0: <risa> integración mi, con mi, GPT. Mi, ¿cómo se llama? Mi disculpa a todos los amantes de Copilot. Y del episodio pasado que dije que no hacía muchas cosas. Después leí este artículo, eh, que básicamente puede hacer mucho más, porque eh, pues Copilot usa parte del, del modelo de chat GPT, o sea, es, es otro, es Codex, que es un, un, un modelo de GPT, de OpenAI, y es más rápido, pero no es tan flexible. Y puede, como lo que hablábamos el episodio pasado, o sea, puede recordar más cosas que ChatGPT que por ahí hemos visto, no sé si quien haya estado al tanto, que es, ChatGPT ya es como funciona bien, pero tiene muy mala memoria. O sea, después de un, de un rato ya se le olvida todo lo que le dijiste. Ajá. Entonces... Se eh, a mí. <risa> Entonces sí, nada más era un como... Pues sí, hace mucho más y lo, lo que más me gustó o lo que más quiero probar, por ejemplo, puedes pedirle que te escriba pseudocódigo. Simplemente escribes hashtag pseudocódigo, dos puntos y una lista de, de pues sí puntos 1, 2, 3, cuatro 5 de instrucciones que tú quieres que genere y le das enter y te va a generar ese código. Eso para mí es lo que hablábamos, que, que te puede generar código desde cero. No es solamente completar Eso está genial. Um, tú también decías lo del texto domi Uh -huh. eh, bueno, recuerda hasta canciones. Eh, tú puedes como tener conversaciones en el editor con Copilot. Co uh -huh. Sí, o sea, sí es más, eh, tiene más funcionalidad de la que yo conocía. Uh -huh. Entonces, pues sí, de definitivamente voy a estar tomando algunos de estos tips, principalmente para para la parte en que le puedes dar una instrucción y te genera algo. Por ejemplo, para pruebas, eso es ChatGPT eh, por lo general, en cuanto código lo he usado más para pruebas. Generar tests de cualquier tipo Y sí, era básicamente eso un Estaba equivocado y, y sí puede hacer mucho más de lo que pensé
2: Sí, la, la verdad es que yo no le he dado tanto uso eh, Como los que mencionas ahorita Sí me he estado dando cuenta que, que tiene buen soporte Para autocompletar texto Más del que yo pensaba Ahorita que mencioné esto me di cuenta por qué. Eh, para los que no están tan metidos en el tema de las herramientas de inteligencia artificial, en este caso de las herramientas de inteligencia artificial general, que ya tienen un, un nuevo término, las AIs, Microsoft está muy metido con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT de, 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 de y Dalí y otros. Y es que Microsoft tiene una inversión fuerte en, en OpenAI. OpenAI Entonces están muy integrados y hay muchas cosas que no sabemos porque son cosas que muchas veces están en beta o en experimentación y cosas así. Pero sí, uh -huh. eh, Microsoft le está compitiendo a, o se le está adelantando a Google y a otros competidores, Facebook, Amazon, Apple. Eh, bueno, Apple no creo, pero Facebook y, y, y Google y, y Amazon, eh, aliándose con la empresa. Insignia. No, no la más. No sabemos si la más poderosa, pero sí si la más popular. Entonces, uh -huh. esa inversión de miles de millones de dólares, pues. ahí, ahí está. Sí,
0: vamos a ver qué, qué sale ahí. Está, está cambiando mucho el, el mercado muy rápido. Cada quien está sacando sus modelos y. No sé. Está, está creciendo muy rápido. Entonces, quién sabe a dónde lleve, la verdad. Cualquiera, cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Pero por aquí tengo. Cambiando, cambiando de tema. El otro, otro de mis temas que tengo aquí que la verdad me emociona mucho porque es un poquito más <ríe> enfocado a un proyecto que hemos trabajado hace un rato, hace unos años eh, y es esta plataforma de Versel para aplicaciones multi-tenant, uh -huh. que es básicamente ¿cómo lo explicamos? No sé si hayan visto por ejemplo, simplemente Notion bueno, no, ese es un mal ejemplo no sé, Hashnode, ¿quién ha usado Hashnode? también es un poco conocido creo ok bueno, imagínate que tienes una aplicación y tú entras a, no sé, no sé si WordPress haya hecho esto.
2: WordPress, ajá. ajá. Eh, no, no, en ese, no en el mismo sentido, pero sí, sí sentido. Se Webflow.
0: Webflow creo que es un buen ejemplo. O sea, tú entras a Webflow, creas tu sitio web y le puedes asignar un subdominio. Entonces, bueno, te lo asignan, dependiendo de acuerdo, dependiendo cómo le llamas tú. Entonces, puede ser, no sé, mi nuevo sitio.webflow.com. Esos subdominios, esa infraestructura, eh, para Webflow son, esto es un multi-tenant. Entonces nosotros hace unos años habíamos querido lanzar un, un sistema multi-tenant y la verdad que no es, no es tan sencillo, tiene su chiste. Eh, fue algo que nos tomó mucho tiempo incluso investigar. Y uh, llega Vercel y dice, no, pues vamos a, a hacerlo bien fácil. Lanzaron un kit en el que básicamente ya está todo configurado. Un, pues sí, bajas el kit configuras una que otra cosa, lo subes a Vercel. en tu cuenta tiene que ser la Pro para que puedas usar esta funcionalidad pero son, no, sé, no recuerdo si 10 o 20 dólares al mes y te da dominios ilimitados ¿qué quiere decir? tú puedes subir tu aplicación, digamos creo que Jail tú estás trabajando como en un builder o algo por el estilo uh -huh. puede que sea, no sé mibuilder.com o quieres una estos es de calendarios que son muy populares también. Micalendario.com y tienes usuarios que quieren tener no sé, por ejemplo yo, héctor.micalendario.com, yo me puedo meter a esta aplicación que está hospedada en Bercel, creada con este kit y es súper fácil. No, no es una cosa de meses. La verdad, esa, esa vez sí fue algo que nos tomó mucho tiempo decidir cómo lo íbamos a hacer. Esto es cosa de, de días. Eh, incluso Creo que en 24 horas podrías tener algo arriba. Eh, y es para mí es algo emocionante porque esto abre la puerta de nuevo a que más personas puedan crear aplicaciones, pues como, como programadores que quieren crear sus, sus SaaS o, o, o marketplaces o cosas por el estilo. Y aquí menciona algunos eh, que ya están usando esta infraestructura, por ejemplo HashNode, que es el que mencioné, que es una plataforma para para blogs. Más que nada para la comunidad de programadores. Super, que es... No lo había visto. De hecho, lo vi apenas en, en acción antes de ver este artículo, que es un website builder, pero para Notion. O sea, tú uh -huh. escribes en Notion y te exporta, o te lo, te lo sube a un sitio web y con tu subdominio. Uh -huh. O tu dominio, dependiendo de que, cómo lo configures. Y aquí hay varios más. Mintify, que es para documentos. Creo que lo... lo Mintlify, perdón. Que lo revisamos en algún momento... O sea, incident, eso sí no lo he usado, Incident.io y otros como tres más que ya llevan rato usando. Y pues la gente lo está recibiendo muy bien, la comunidad lo está recibiendo muy bien. Yo la verdad tengo muchas ganas de probarlo, solo que no tengo una aplicación multitenant para hacer ahorita algún proyectito por ahí que salga. Uh -huh. Pero sí, siento que, que ayuda mucho para, pues no sé, para poder generar no sé, ingresos aparte para programadores que tienen ganas de, de crear algo. O empresas en general, se vuelve más fácil. Esta, este setup antes, recuerdo que Cloudflare lo ofrece, pero es un costo muy alto. Y si no, tienes que tener un buen conocimiento de infraestructura para configurarlo tú solo. Y de nuevo, no es un tema de 24 horas sino que tomaba bastante tiempo.
2: Sí, es uno de los frenos cuando quieres construir tu propio software as a service, tu propio SaaS. Una de las cosas que vienen por sentada es que va a estar en la nube. Que cuando tú consigues un cliente Dependiendo del giro del cliente, este va a tener un subdominio. Para alojar ya sea un sitio, ya sea un equipo, por ejemplo, con Slack, cada equipo es un subdominio. Nosotros tenemos nuestro empresa.slack.com eh, quien nos está escuchando puede estar en suempresa.slack.com eso es un subdominio. Esto es el equivalente al multitenant que Vercell sacó eh, uh -huh. con, este, con este nuevo servicio. Lo cual, como dices, con... Cloudflare era costoso y creo que habíamos visto otra opción que también era costosa y, y limitada eh, en cuanto a cuántos subdominios podías poner. Y mm -hmm. lo que intentamos en, en aquella época era que fuera automatizado. Que son unas cosas que, que habíamos visto con Cloudflare y con otro comprarlo o hacerlo nosotros y avisarnos a que en algún momento no funcionara bien porque iba a ser con bash y con herramientas este units Linux para, para poder hacer eso, que también se puede hacer, pero íbamos a enfocar muchísimo tiempo. Y cuando estás uh -huh. construyendo un sas lo que menos debes preocuparte es por configuraciones, a, men a menos cuando estás iniciando, lo que tienes que hacer es solucionar el problema de de la persona que te va a pagar el sas y no el, el, enfocarte en construir configuraciones y herramientas que pues te van a quitar tiempo. Entonces, eh, yo creo que vamos a tener que dedicar un episodio a, a todo lo que está haciendo Vercel, porque sí hay muchos memes y muchas visas de eh, Nets, es el nuevo PHP y cosas así. Eh, pero lo que está haciendo Vercel con Next, en creo que ya se salió del, del, del ecosistema Janstack. Ya podemos decir que es. Bueno, eh, al final de cuentas, creo que en el, uno de los últimos podcasts que hicimos en el 2021, mencioné eso, de que al final iba a ser Vercel contra Nellify, porque por ahí tenemos una noticia de que Nelify compró un, una empresa de editor de, de interfaces de web, me parece. Uh -huh. Y sí, está haciendo Vercel contra Nellify y, y todo lo demás del ecosistema JanStack. que al final la, la gran pelea va a ser contra WordPress y contra algunos stacks, y no va a sustituir en total. Porque sustituir el código legacy es difícil. Lo Nos sabemos nosotros. Sí. Que muchas veces es más burocracia. Que, que otra cosa. Y también costos. Sí, sería la segunda opción después de burocracia. Pero tenemos que hablar de Bercel En un capítulo de todo lo que está sacando. Por ejemplo por ahí está. Ahorita vamos a hablar de un API que sacó. De, para inteligencia artificial. Está el, este API de, de Dominios con el que puedes construir eh, multitenant, uh -huh. eh, aplicaciones. No me acuerdo si uno de los últimos que mencionamos, que no salió al aire, hablamos sobre almacenamiento y base de datos que versel sacó, storage y database con, con Postgres. Y Nanyafay también, también está creciendo bastante. Entonces, a ver si en algún episodio, en, en episodios siguientes, hablamos sobre eso. ¿Qué ha hecho versel en el último año? y que ha hecho y en el tamaño para que, para que nuestros escuchas vean. Así como si apuestas, por ejemplo, por un, por un framework, apuestas por todo el ecosistema. Digamos, por ejemplo, Ladabel. Ladabel es un ecosistema enorme que cuando comienzas o has trabajado con, con proyectos Ladabel, te das cuenta que ya tienen herramientas para cada cosa que puedes hacer. Y, y si no este, existe, ya, ya se está creando. Django también estaba por ahí, pero no es tan... No, no, no al nivel de la Adabel y, y lo que tienen vercel y, y Netlify Está también a otro nivel Que es más amplio que lo que ha hecho WordPress Y a ver si le puede competir en los siguientes 5 a 10 años Al menos para el siguiente año todavía no le va a alcanzar Pero contra por ahí pues
0: veo. Ya ves que hablábamos El episodio pasado, la verdad está muy difícil pero Ajá, sí sí Pero
2: así como Hace unos años surgió una empresa que le quería Competir a Google que no sé si sigue existiendo. Y ves que en un. Janstack Conf Creo que 2020-2021. Eh, hubo una mesa. Redonda entre. Una figura importante de, de Janstack. No me acuerdo si el CEO de Nellify. Hablando con el CEO de WordPress. Bueno de Automatic. Y por ahí se encendieron los, los humos. Sobre que básicamente. Le querían competir a WordPress. Y el de WordPress dijo no. Aún no están listos. Son unos niños. Vamos a
0: ver si en unos años se sigue manteniendo eso o, 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 o va cambiando. Sí, sí quiero ver qué sigue de ahí. Uh -huh. Pero está, está muy bueno lo que está pasando ahorita. Mucha oportunidad para programadores. Y bueno, vamos Leo, a por aquí los links de Leo. Tienes, tú vienes verde hoy, Leo.
1: Viene verde, sí. <risa> Pero fíjate que... O sea, buscando temas... Eh, encontré esto que se me hizo interesante. Bueno... Y curioso, <ríe> y que ahorita que, bueno, que comenzó Jail con los temas de herramientas y, es, y toda esta onda de, de cómo importar lo del SVG y todo, pues fíjate que no va tan de la, fuera de la raya, ¿eh? Con los, los temas, <ríe> uh -huh. porque encontré, bueno, esos dos links que pegué por ahí uh -huh. acerca del de, eh, diseño web sustentable. Uh -huh. Y cuando vi el título así en grande dije, bueno, debe ser como, <risa> eh, por, por otras cosas ¿no? yo seguía pensando en algunas quizás en algunas cosas de, de la aplicación misma o de, del proyecto pero me topé que no, que si sí era algo cuestión de, de algo green eh, a lo que me refiero es en general para, para aprovechar el tiempo es qué, tan, qué tanto nos preocupamos nosotros para que el desarrollo que estamos haciendo de la aplicación o del proyecto en sí ayude al medio ambiente o si está ayudando al medio ambiente entonces es curioso porque pareciera que toda la cuestión del código todo lo que se hace pues no tal vez no impacta ¿no? en la cuestión del medio ambiente pero si lo pensamos a un nivel más profundo pues como dependemos de, de servidores, dependemos de, de electricidad de muchas cosas, pues al final esto sí tiene impacto, entonces eh, hay artículos, libros gente que se ha dedicado a a este, a este tema, eh, pues están contribuyendo en cuanto a la conciencia de cómo estás construyendo la aplicación, si utilizas muchos CDNs, si utilizas, este qué tipo de herramientas utilizas para que tu, tu código sea más compacto y no ocupe tanto espacio, si lo estás minimizando correctamente para que, no, eh, para que cargue más rápido en los navegadores, pero no, no porque sea más eh, ágil la aplicación sino para que precisamente no consuma tantos recursos. Entonces me acordé de esta cuestión que estaba en, en top cuando se preocupaba uno más por la carga de la aplicación para que funcionara que por, por esta idea, ¿no? Y empezamos uh -huh. a utilizar muchos CDNs <risa> para cargar eh, las, las fuentes, no sé, en este caso para eh, hacer la llamada Google Fonts, eh, quizás este, cargar imágenes más grandes porque pues, la resolución se veía mucho mejor, con lo de la retina, este, retina display, ¿no? Que también decía ahí pues teníamos que cargar quizá otras, otras imágenes más, uh -huh. entonces, eh, a pesar de que tratábamos de que se minimizaran lo, lo suficiente, yo al menos he de confesar que yo me preocupaba más que cargara rápido la aplicación, que por otras cosas, porque... Porque este, pues es lo que quizá al cliente o a uno mismo como desarrollador pues le preocupa más, ¿no? Pero sí que es cierto que en lo poco o en lo mucho cuando, cuando estás estructurando bien una aplicación o estás este, implementando las herramientas necesarias no solamente para que haga esta cuestión de agilidad de la aplicación, sino para, para reducir los recursos para el que se está consumiendo, pues sí, bueno, a mí sí me puede pensar un poco, ¿no? En el sentido de que, pues, también se puede contribuir en ese sentido para la cuestión de la sustentabilidad en el planeta. ¿no? Está interesante porque o sea, me metí ahorita tus links y me puse a ver, tienen
0: un como un um, medidor de qué tanto CO2 emite a tu sitio. Uh -huh. Y es, bueno, el principal que me salta aquí es el uso de Green Hosting. Uh -huh. Yo la verdad no había ni siquiera escuchado que el hosting providers pueden ser, digo, seguro hay pero no creo que sea algo que anuncien mucho. Y luego, el, bueno, aquí hice una prueba y me dice que si te cambias a Green Hosting, emites 9% menos de CO2 que al año. Me dice que es más o menos lo que emite un, un árbol, lo que puede absorber un árbol en un año. Entonces, no sé, digo, siento que si juntas todos los sitios web, tal vez ya sea un, un impacto más grande, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si empiezo por esto. No, yo no tengo idea de qué hosting provider sería... Green por ahí uh, okay. aquí hay una lista por ahí se las paso um, aparentemente Google Cloud Platform también es una opción popular ah pero no tienen tantos de sustentabilidad pero bueno está, o sea, está interesante el tema en general um, uh -huh, sí. como una, una cosa más para pensar <ríe> al, al crear un sitio web para así, lo que quieren ser como conscientes del ambiente
1: Sí, es más que todo eso o sea igual hay tal vez es un tema que ya estaba desde antes a lo mejor ahorita está sonando un poco más no digo yo lo topé de casualidad <risa> tampoco lo, lo había lo había escuchado y por eso se me hizo interesante digo es un puntillo ahí extra que se puede tener en cuenta nada más eh, digo están los links hay varios artículos ahí de hecho hay un libro ahí de O'Reilly que da, habla sobre la sustentabilidad diseño para sustentabilidad hay
2: varios libros está Apple Power, O'Reilly y otros cuatro Creo que de ética Ethical Design Hatbook... ese se me hace que lo tenga, pero No lo encuentro. A este lo, tengo, lo tengo que tener ahí guardado en mi disco... Externo. Pero no lo he leído.
1: Sí, entonces... Es, es eso, más que todo, ¿no? Digo, a grandes rasgos... Es nada más... Este, es tenerlo ahí nada más... En cuenta. Digo, porque de una u otra manera... Hay temas... Como este... Que también quizá no se ha hablado mucho... Que quizá podemos hablarlo más adelante... Que es también esta parte de qué tan accesible es tu sitio web para personas que tienen capacidades diferentes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, es un tema que después podemos quizá platicarlo, pero también qué tanto es, como desarrolladores, nosotros nos preocupamos de ese tema, ¿sabes? Uh -huh. Digo Porque a veces, o sea, no, tomamos en cuenta con esto de las herramientas, de que la aplicación funcione para que sea servido para, no sé, millones de usuarios o cosas así digo que no está mal, ¿no? Uh -huh. pero pero que también están estos puntos extra que pues, te tienen que tomar en cuenta, creo yo, ¿no?
2: sí, cuando comienzas a pensar en millones de usuarios, ahí esa fuerza de que tienes que claro. de que tu sitio tiene que ser accesible sí o sí, porque por ejemplo muchos piensan que estamos hablando de personas con discapacidades eh, fuertes y son cosas como por ejemplo discapacidades de la vista, de la visión que afectan a uno de cada diez personas en el mundo. De entrada. Entre uno o dos de cada diez personas en el mundo. Y, y muchos se van por cosas como daltonismo. O cosas así. O, pero hay todo un espectro de, de discapacidades de la visión. De motricidad. Del habla. Cosas así. Por ejemplo. Eh, una que, que me sonó mucho el año pasado. Fue para las personas que tienen dislexia. Eh, que luego hay ciertas tipografías que no pueden leer bien y entonces uh -huh. se inventó una tipografía que permite que puedas leer mejor, eh, y también hay técnicas que te permiten hacer que que, este, que los textos puedan ser leídos mejor. Y, y muchas veces uno piensa que hacer esto es complicado, difícil, o que vas a adivinar la experiencia del usuario, pero se pueden ofrecer alternativas, pero es algo que es como un extra, y muchas veces ese extra lo invertimos en otras cosas, y también cuando, cuando no está sentado en el diseño, como mencionabas hace dato cuando estamos hablando sobre los viewports en, en mobile y cosas así, yo creo que si estuviese, y es que es, es algo difícil de, de, de plasmar en diseño si no tienes un equipo que diseñe pensando en eso, y muchas veces como programador tú tienes que sugerir esas esos cambios. Entonces es, 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 un, es algo que debemos hablar más constantemente porque a diferencia de otros episodios que he sugerido que hablemos un episodio entero, yo creo que el tema de accesibilidad al menos debe ser como una partecita en cada, en cada podcast. Por ejemplo, he estado, he estado checando las herramientas de accesibilidad para desarrolladores y cada vez son mejores. Quiero hacer mención especial en las de contrastes de colores. Por ahí se puede comenzar, por algo sencillito. Ahorita que estoy trabajando en construir templates, me he dado cuenta, y he estado checando muchísimos templates, me he dado cuenta que hay muchos diseñadores y muchos programadores que cometen ese gran error de no ofrecer sobre, suficiente contraste entre el background y el color de tipografía encima del background. Y son dos ejemplos muy claros. El primero es cuando es todo el fondo, cuando es fondo blanco eh, de, la, de la pantalla. Y ofrecen como tipografía un gris muy tenue, un gris muy clarito. Estamos hablando de grises encima, arriba de CCC, hacia, hacia, hacia FFF. O cuando quieren meter colores de branding que son muy chillones o muy, muy, muy eh, pastel en botones o en links eh, o en backgrounds de banners o de call to actions. Y nada más con esos, esos pequeños cambios de colores que les... Eh, implementes, ya con eso aumentas un montón y, y es que eh, ese, ese caso es uno de los casos en los que ni siquiera es para es específicamente para personas con discapacidad es para personas todas las personas no le puedes ofrecer a un usuario un fondo amarillo limón y una letra blanca encima, no lo va a ver entonces son esas cositas que tenemos que pensar que no nada más es para personas con discapacidad, sino para personas de todo tipo y que no solamente es para personas que eh, nacieron enfermas o que están enfermas. Sino para allá vamos todos. Porque la mala visión es algo que con el paso de los años cada vez se va empeorando más. Entonces es una de las cosas. La otra cosa va a ser la movilidad y cosas así. Entonces así como seguridad, performance son como un pilar de diseño web o el diseño de productos. Creo que accesibilidad es otro pilar ahí. Que tenemos que ir metiendo poco a poquito. Y no así abruptamente. Porque también los cambios bruscos. Generan más antipatías que, que simpatías. Entonces empecemos por eso. Cambiando los colores de fondo. Cambiando las tipografías. Para que ofrezcan un suficiente contraste. En el siguiente episodio. Voy a mencionar las herramientas que les digo. Porque no las tengo en la mano. Para que así las, las chequen. Y van a ver que es bien fácil implementarlas. Incluso herramientas como. Lighthouse. De Chrome. Te dicen, porque leen el, el código hexadecimal de tus botones, de tus panes y todo eso. Y si metes un... Si si el sitio que estás metiendo tiene poco contraste en en estas secciones, te va a decir que tienes que cam cambiar el contraste porque no se ve. Y, y ya con eso puedes hacerlo. Lighthouse de Chrome uh -huh. es, es una de las primeras que, que pueden checar. Pero les, para el siguiente episodio les voy a traer más herramientas. Y así voy metiendo una por capítulo para que vayamos aprendiendo todos a hacer cosas accesibles, y para que vean que no es tan difícil si se hace incrementalmente.
0: Claro. <risa> ah pues creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Uh
1: -huh.
0: eh, y... y nos vemos en una semana.
1: Okay. Con más y mejor.
0: <risa>
1: Gracias. Gracias. Bye, bye.